0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Klassiker der Filmgeschichte, der letzten Folge in dieser aktuellen Staffel und der letzten Folge für dieses Jahr und wir sind ja noch weiterhin auf unserer Reise durch die Zeit in unserer Zeitmaschine und sind jetzt für diese Folge die neunte Folge in der Staffel in den 20er Jahren angekommen und da besprechen wir dann A Song of Two Humans. Und natürlich mache ich das nicht allein, sondern habe bei mir auf der virtuellen Couch die Becky. Meino! Den Christopher. Ja, moin. Und als Gast den Patrick. Hallo, Patrick. Dieses Filmgespräch könnte
1: überall geführt oder gehört werden. Auf dem Lande oder in der Stadt. Denn egal ob im Trubel der City oder unter dem weiten Himmel... Der, der Farm. Podcasts sind doch immer gleich. Manchmal bitter und manchmal süß. Hallo. Wow. Es ging fast fehlerfrei, fast. Das fixen wir in der Pause. Nein, das macht ihr nicht. Das Los nicht. Nee nee, 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 nee.
2: Was für ein Einstieg von einem Gast hier in dem Podcast. Das hatten wir noch nie.
1: Ja. Ah. Ja, ich muss mir ja Mühe geben. Der Film gibt es hier auch Mühe. Ihr gebt euch Mühe, also gebe ich mir auch
0: Mühe. Genau. Magst du dich erstmal kurz unseren HörerInnen, unserer Hörerschaft vorstellen, wer du so bist und was du so machst in diesem großen, weiten Internet? Ja, ich bewege mich zum einen erstmal ganz
1: selten in den 20er Jahren und ich bin froh, einmal hier zu sein in der Epoche. Ansonsten moderiere ich überwiegend Podcasts zum Genrefilm, Das ist ja mittlerweile einfach auch ein sehr weit dehnbarer Begriff. Aber als ich damit anfing, so vor knapp neun Jahren, 2012, haben wir Banos Kino gegründet, mein co Daniel und ich haben wir uns so dem abseitigen Kino verschrieben. Und das tun wir eben wöchentlich seit 2012. Genau insgesamt mittlerweile in über 370 Folgen oder so. Und ich moderiere außerdem noch Spielfilm, Das ist ein filmografischer Podcast, so wie wir ihn nennen. Da ackern wir einfach die äh, Filmografien von RegisseurInnen durch. Ähm, und sind, glaube ich, aktuell bei John McTiernan. Was sage ich, glaube ich, bin mir ziemlich sicher, dass wir bei John McTiernan aktuell sind. Aber des Films moderiere ich noch. Ist ein wöchentlicher ähm, oder zweiwöchentlicher Filmtipps-Podcast. immer gucken, was da noch so kommt. Also, Game of Thrones-Fans sind auch sehr dazu angehalten, gerne meinen alten Podcast, Der kleine Rat, mit äh, der lieben Anne von klassikerfebel anzuhören, wo wir Game of Thrones durcharbeiten und dann am Ende gar nicht mehr so
3: glücklich darüber sind. Aber <lacht> es war eine schöne Zeit. Wird, wird der Podcast <lacht> weitergeführt mit den Spin-offs?
1: Ja, sehr gerne. Also ich hab's auf jeden Fall, ähm, Anne und ich haben kürzlich über Chronos geredet und am Ende sagte ich, egal was passiert, also egal was die machen, Spin-off, Prequel, Sequel, Kinofilm, wenn irgendwas Game of Thronesiges noch rauskommt, dann dann Sind wir wieder da?
0: Winds of Winter?
1: Ja, mal gucken. Ne? Mein das Buch, was nie kommt, meinst du? Ja. <lacht> ja. Buch, das Buch des
3: Namens, das kommt nicht ähm, Weißt du, Georgia R. Martin schläft sehr, sehr gut auf all seinen Millionen. Ich glaube nicht, dass er noch Bock hat. Äh, mein, mein Interest wurde ja gepiekt äh, erst neulich, als ich gehört habe, dass Matt Smith äh, für das ähm, Game of Thrones Spin-Off als einer der verrückten Targaryen verpflichtet wurde. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht äh, gebe ich Game of Thrones noch eine zweite Chance, obwohl ich ja die letzte Staffel gar nicht so schlecht fand wie alle anderen. Ich fand vor allem die Dokumentation über die letzte Staffel sehr gut.
2: Aber wir sind ja hier kein Game of Thrones Podcast. Doch nicht, doch nicht. Ja, noch nicht.
0: genau. Kommen wir mal also, zu dem Film, genau. wofür wir eigentlich hier sind, den du uns, Patrick, mitgebracht hast. Äh, Sunrise, A Song of Two Humans. Und zwar, ja. Vom, aus dem Jahr 1927 von FW Monau und da haben wir die Einstiegsfrage, die berühmte, berüchtigte Uh, die Einstiegsfrage. Warum ist Sunrise denn ein, ein Filmklassiker für sein Jahrzehnt?
1: Hm. Ich weiß nicht, wie ihr ausführlich es haben wollte. Mir fallen so viele Gründe dafür ein. Also, Erstmal natürlich überhaupt wegen Murnau, weil Murnau einer der bedeutsamsten Regisseure ist dieser Zeit, dieses Jahrzehnts. Man muss schon sagen, dass sich so sein Hauptwerk auf die 20er Jahre fokussiert ähm, und er eben einfach äh, bekannt ist für das, das deutsche expressionistische Kino, für das Kino der Weimarer Republik. Ein, ein sehr bedeutsamer Filmemacher, so einer der drei, vier großen Namen, die da immer mit verbunden werden, neben Papst und Wiener und solchen Menschen. Ähm, Sunrise ist ein bedeutsamer Film für seine Zeit, eben aufgrund des, ähm, der 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 Art und Weise, wie er seine Geschichte erzählt, also diesem quasi-stummen Film, aber schon so mit dem technischen Einfluss, neurotechnischen Einfluss der des, des äh, synchronisierten Soundtracks, also man hört echte Soundeffekte und teilweise eben auch Stimmen mhm. und äh, da ist ganz viel auch Neues drin, also ähm, und das vereinbart eben das Beste, zweier oder vielleicht sogar dreier Welten einfaches, ein paar großes Hollywood-Kino bringt das zusammen, den deutschen Expressionismus, den eben Mona da mit reinbringt und eben auch mit Karl Mayer, der das Drehbuch geschrieben hat, auf den werde ich später sicher noch ein, zweimal Mal zu sprechen kommen, eben auch äh, seinen Einfluss, denn der war ja ein äh, Drehbuchautor, der sehr bedeutsam war für die Zeit und sehr bekannt dafür war, für sehr introspektive Filme, während eben William Fox, der den Film produziert hat für, für 20th Century Fox, einen ganz, ganz großen Film haben wollte und da kommt eigentlich sehr sehr, sehr, sehr viel zusammen, also Ganz viel bedeutsames auf jeden Fall.
2: Sehr schön.
0: Ja, noch mehr? Ich würde, ich würde wenn du noch mehr hast.
1: Ach du, ich könnte zum Beispiel einfach über über das, über das die Erzählform des Melodramas auch noch, die könnte man zumindest noch erwähnen, dass das einfach, das waren eben die großen Studiofilme der 20er Jahre, mhm. also zumindest in Hollywood viele Orten. Ich meine, klar, man hat Western gedreht, aber dann gab es eben die Melodramas oder abschätzlich später sogenannte Weepies, auch als solche bezeichnet, also einfach, wo man ins Kino ging, um zu lachen und zu weinen und das war eben auch, also die Erzählung ist schon sehr exemplarisch für diese Art von Filmgenre, dass eben, Damals ungefähr, ja, ich möchte sagen nicht die Hälfte, aber ein großer Anteil der, der großen Studioproduktion da so bediente.
2: Ja, ich glaube, über Emotionen werden wir heute noch reden müssen bezüglich dieses mhm. Films. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde dann erstmal an euch anderen beiden die Frage stellen, wie euch denn der Film so beim, beim Schauen so gefallen hat. Und wir nicht wie erst Nee. Länglich er euch vorkam. Also länglich, länglich kam er mir gar nicht vor. Also
3: es waren gerade für einen Stummfilm sehr kurzweilige 90 Minuten. Ähm, und äh, ich fand, ich bin ja bei solchen älteren Filmen immer ein großer Fan, Fan von den, ähm, vom Szenenbild weil ähm, ich einfach ähm, sehr appreciaten kann, wie viel technische Arbeit da hinter die Kulissen oder sag ich mal in die Kulissen geflossen ist und ähm, wie auch ähm, dann mit sehr viel Technik äh, versucht wurde, ähm, ja, Bilder zu schaffen, die so nicht möglich gewesen wären. Ähm, und äh, ich habe da auch in der Wikipedia dann gelesen, dass allein diese, diese Stadt, oder diese Stadtkulisse irgendwie 20.000 US-Dollar gekostet hat und das bei anderen Filmen das komplette Budget war. Und ähm, das ist schon erstaunlich, was sie da auf die Beine gestellt haben.
2: Also bei mir, ähm, hörende äh, fleißige Hörende dieses Podcasts mögen sich noch erinnern, dass meine erste Folge äh, hier auch zu einem Stummfilm war, nämlich zu »Frau im Mond« von dem ich ja damals nicht so begeistert war. Der, also den ich wirklich als länglich bezeichnen würde, wo es irgendwie drei Viertel des Films dauert, bis man endlich auf dem Mond ist. Und äh, deshalb also, weil ich auch sonst jetzt nicht so vertraut mit dem Genre der Stummfilme bin, wie wir schon meinem Letterboxd-Account eben entnommen haben, äh, war das doch für mich was Besonderes, den zu gucken. Und noch besonderer, dass ich ihn sofort gut fand. Also, dass ich das Gefühl hatte, äh, der hat mich mitgenommen, der äh, hat eine Erzählweise, die was in mir auslöst. Und der ähm, der sorgt richtig so dafür, dass ich mir Details angucke und mich erfreue an dem Diskutieren darüber, ob das jetzt eine Posaune oder ein Horn war, was da zu hören war und so. Also alles so Sachen, wo ich jetzt sonst nicht für bekannt bin, dass das das ist, was mich an Filmen anspricht. Und hier war es auf jeden Fall so. Ich muss noch dazu zugeben ich wusste nichts über diesen Film vorher. Also äh, Menschen sagen, der gehört in den Kanon und man muss den gesehen haben. Und man liest irgendwelche Kritiker, Einschätzungen von die besten 100 Filme aller Zeiten. Und der taucht immer in den Top 10 irgendwo auf. Und ich wusste nichts über den, außer dass er von Monau ist. Ich finde, das hat man auch äh, gesehen, dass er von ihm ist. Aber äh, ich bin wirklich sehr positiv gestimmt aus dem Film rausgegangen. Und du, Erik?
0: Ja, also mir hat es auch ziemlich gut gefallen, bis auf die Kritikpunkte, wo wir ja später nochmal drauf kommen, dass es sich in der Mitte schon irgendwie ja zieht und ja, dass ich auch genervt war irgendwie von dem Typen und davon, wie agentenlos diese Frau, naja, das, das, das verschiebe ich mal auf später, diese Kritikpunkte. Aber ja, also ich hatte auch so ein bisschen beim Schauen so den Eindruck, hm, vielleicht kannst du dazu mehr sagen, Patrick, aber ich hatte beim Schauen das Gefühl, dass das vielleicht auch wieder so ein Film sein könnte, wie es ja ab und zu mal welche gibt, die, die mehr so damit protzen welch, oder die mehr so ihre Qualitäten haben, welche neuen Wege die gehen technisch und von dem, was sie einfach möglich machen, von der Darstellung auf der Leinwand, was davor noch nicht noch nicht möglich war oder vielleicht noch nicht so sehr irgendwie gespielt wurde. Also wo einfach technische Neuerungen, was ja in der Richtung abgeht und was dann aber, wo dann meistens solche Filme irgendwie dann von der Story dann ein bisschen lackluster sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei aktuelleren Vergleichen mal an, an Avatar denke, was ja auch so ein <lacht> Und der Richtig 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 Richtig. Story. Der
2: ja. Das erste, was mir eingefallen wäre.
0: Film war's. Mhm. Nee, aber da
1: gebe ich dir äh, recht, Erik. Das ist, äh, na natürlich gewinnt hier die, die das Narrativ oder der, der Plot, der hier erzählt wird, kein Blumentopf. Ich meine, dafür ist der Film nicht in die Filmgeschichte eingegangen, sondern tatsächlich eher aufgrund seiner, äh, Technischen Errungenschaften, aber ich ich denke, die würden auch nicht funktionieren, ohne eben die richtigen SchauspielerInnen dahinter und die, einfach das richtige Gefühl für großes, wirkungsvolles Melodrama, also ich glaube, das ist, das ist jetzt auch zu blöd, den Film abzutun mit, ist technisch ganz toll, bringt mir aber so auf der Unterhaltungsebene gar nichts, mhm. ich muss übrigens Christopher korrigieren, es tut total leid, aber die Kulissen haben tatsächlich, da kannst du nur null dranhängen, 200.000 oh. Dollar gekostet, also die waren richtig teuer, das stimmt schon. 200.000
2: Dollar in den 20ern, das ist... Ja,
1: das war eine Menge. Also ich glaube, inflationsbereit wären das ein paar Millionen gewesen. Das stimmt schon.
0: Ja, ja, Also auch wieder so ein bisschen ein leichterer Callback an unsere letzte Folge tatsächlich, wo wir ja über Robin Hood geredet hatten, wo wir auch so uns drüber fasziniert haben, was da alles reingesteckt wurde, weil da ja wurden ja irgendwie alle, alle Tec Technicolor-Kameras, die es zu der Zeit gab, einfach eingesetzt. Und hier haben wir jetzt wieder so einen Film, wo, wo wahnsinnig viel in die Kulissen reingesteckt wurde. Also ist da schon wieder auch eine Vergleichbarkeit da. Mhm. Wo auch eine Vergleichbarkeit da ist, ist halt dieses, 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 ja, Manche würden sagen Overacting, aber beim Stummfilm habe ich da noch mal andere Kriterien. Also ich finde, das, das Acting ist genau passend für das Medium gewesen. Also man hat eben einfach nicht diese diese Nuancen, die man in die Stimme reinsetzen kann. Und man hat einfach nicht die ja die Ebene, die man normalerweise dann über die Worte transportieren muss. Und da fand es schon interessant, wie viel man an Emotionalität aus den Gesichtern ablesen konnte, aus, aus dem Schauspiel, wie viele feine Zwischentöne da rauszulesen waren für mich.
2: Hm. Da muss ich äh, zustimmen, also sowohl, also ich finde, äh, dann sind wir schon beim großen Thema Emotionen irgendwie, ich finde, dass der Film, also der hat halt teilweise so die richtig großen Emotionen, also wenn einfach die Kamera die ganze Zeit so auf diesen Mann drauf hält, der Tränen weint, die aus den Augen nur so triefen irgendwie, ähm, das ist natürlich so ein bisschen so der, wo du sagst, es ist einerseits ein bisschen plakativ, andererseits sind es auch einfach sehr große Emotionen in dem Moment, aber ich finde, ich finde auch, die kleinen Emotionen kommen auch sehr, sehr gut durch. Also gerade im ersten Akt, der ja noch fast so ein bisschen fantastische Elemente hat, wo auch versucht wird, noch die Emotionen durch so ein bisschen, äh, so, so, nee, Flashbacks sind es gar nicht, so Vorausschauen äh, mit einzubinden und so. Also, wo man richtig sieht, wie er jetzt grübelt, was könnte passieren, was könnte passieren. Äh, ich finde, das ist auch äh, richtig cool gespielt.
1: Mich freut das, dass es euch so irgendwie gut gefallen hat, weil ich, ich also ich glaube, mein, mein Empfinden oder mein, ich, ich versuche auch so ein bisschen von außen drauf zu gucken und mich zu fragen, wie nimmt das jemand wahr, der jetzt vielleicht nicht so viele Filme aus dieser Zeit mhm. geguckt hat und ich habe jetzt eben auch, weil ich euch leider in, glaube ich, in Lebensjahren, ein paar, einfach ein paar Jahre voraus bin, <lacht> nicht, weil ich unbedingt schlauer bin, sondern einfach, weil ich schon mehr Zeit hatte, um Filme zu gucken, einfach auch mehr aus dieser Zeit geguckt und bin vielleicht ein bisschen, äh, vertrauter mit dem Medium und ich glaube, vieles könnte schon irritierend sein und ich glaube, auch viele äh, positive Attribute, die eben Sunrise hat, kann man vielleicht gar nicht so deutlich wahrnehmen als wirklich herausragende Dinge, wenn man nicht mal andere Filme aus der Zeit gesehen hat, die unglaublich statisch sind, die unglaublich viele Texttafeln haben, mhm. die einfach unglaublich, nein, nicht hölz, also krude auch gespielt sind nach unseren heutigen Maßstäben also der Film ist schon sehr sehr dynamisch und sehr zackig und einfach auch sehr sehr modern inszeniert was auch so die 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 ganze Dramaturgie betrifft also da ist schon viel drin ich möchte ich sagen was modern ist nach unseren heutigen Maßstäben weil das lässt sich sicher nicht mit Avatar oder dem <lacht> Blockbuster unserer Tage also der Avatar ist ja gar, vergleich ist gar nicht so weit hergeholt weil das ist auch natürlich schon schon was man heutzutage ein Tentpole-Picture nennen wird. Das ist eine große, große Produktion, die richtig viel Kohle gekostet hat von dem damals größten Filmstudio. Und Fox hat ja gesagt, ich hole Murnau nicht, damit ich hier mal so einen kleinen Indie-Regisseur fördere, sondern der hat den geholt, weil eben Murnau ein Riesending war in Deutschland. Und mhm. er sagen wollte, das will ich auch hier haben für mein Studio. Und ich kann sie mir alle leisten, also leiste ich mir auch den.
2: Mhm. Ähm. Das, was du gesagt hast mit den Texttafeln, ist mir auch sofort aufgefallen. Also dass wie wenig Texttafeln dieser Film tatsächlich hatte für einen Stummfilm. Und es wurden auch gefühlt immer weniger. Also am Anfang so zur Etablierung des Settings war noch so die ein oder andere da. Äh, dann fand ich ja schon spannend, dass es auch Effekte auf den Texttafeln gab. Also dass die gleiche Texttafel nochmal eingeblendet wurde, aber dann noch ein Satz dazu kam. Oder so Worte verschwommen auf den Texttafeln und so. Also selbst das hat der Film geschafft, irgendwie spannender zu machen als andere äh, Vertreter seines Genres. So, und äh, später hatte man ja das Gefühl, der Film hat eigentlich komplett ohne Texttafeln funktioniert. Also, da hätte ich mir sogar noch gedacht, so zwei, drei vom Ende, die hätte ich gar nicht mehr gebraucht, die dann noch äh, eingeblendet wurden, weil da war man dann auch schon so in der Story drin, äh, dass es gar nicht mehr jetzt darum ging, da noch irgendwie eine wörtliche Rede von jemandem zu hören oder so. Aber wenn wir schon bei Story sind, willst du nicht noch mal für die, die wie ich vorher noch gar nichts von dem Film gehört hatten, einmal kurz erzählen, was eigentlich passiert? Auch wenn wir sagen, die Handlung ist jetzt nicht äh, das, was den Film super vorantreibt, aber damit alle einmal wissen, worüber wir eigentlich reden.
1: Ja, sehr gerne. Ich, ähm, Also äh, basiert erstmal auf einer Kurzgeschichte oder Novelle, je nach Definition. Ich glaube, die hat... 60, 70, 80 Seiten, ich glaube sie ist sogar noch kürzer, von äh, Hermann Sudermann, ich habe sie nicht gelesen, ich habe allerdings die Verfilmung von Veit angeguckt, geguckt, die man nicht die nicht so wahnsinnig äh, empfehlen sollte, einfach weil sie relativ dröge ist, die Geschichte heißt ähm, Die Reise nach Tilsit und erzählt die Geschichte eines äh, auf dem Lande lebenden Ehepaars. Das hat hier im Film keinen Namen. Das ist jetzt mitnichten einzigartig für diesen Film. Also gerade so im Stummfilmbereich findet man unglaublich viele Stoffe, die einfach in den einfach Figuren eher nach ihrer nach ihrer nach nach ihrem Berufszweig oder nach ihrem Geschlecht, wie in diesem Fall hier einfach benannt mhm. werden. Also ich meine, der kleine Tramp ist eben auch nur der kleine Tramp. Und hier gibt es eben den Ehemann und die Ehefrau oder Ehefrau und Ehemann und eben die Frau aus der Stadt die den Ehemann verführt und ihn eben das, davon, dazu überreden will, äh, sich der seiner Ehefrau zu entledigen durch Mord. Und äh, im letzten Augenblick packt ihn dann doch sein schlechtes Gewissen. Äh, er kann, schafft es doch nicht, sie vom Boot zu schubsen und sie zu ertränken. Ja, Das, das, das ist das, was du beschrieben hast, gerade Becky auch mit der schönen Texttafel. Wenn dann das Wort drown, also ertränken, erscheint, mhm. dann verfließt das so. Äh, auch ganz schön gemacht mit der Animation. Und quasi so als kleine Wiedergutmachungstour reisen sie dann eben in die große Stadt. Also erstmal flieht sie ja klar mit der Tram äh, in die Stadt und er springt ihr nach und dann versöhnen sie sich doch und er hat diesen Gefühlsausbruch in der Kirche. Sie besuchen gemeinsam eine, eine Hochzeitszeremonie, die, die dort stattfindet und äh, stützen sich dann in das illustre Leben der, der Großstadt. Und äh, erleben dort alle möglichen Abenteuer. Und ich weiß nicht, soll ich bis zum bitteren Ende erzählen oder reicht das erstmal? Weil am Ende gibt es immer großes Drama. Und <lacht> äh, beinahe Tod und Sturm und äh, also auch mal richtige Action-Exzesse, möchte ich fast sagen für die. Also im Rahmen dessen, was da möglich ist, in so einer Art von Film passiert eigentlich eine ganze Menge. Der Plot ist nicht wahnsinnig innovativ, aber es gibt eine Menge. Es passiert unglaublich viele in dem Film.
3: Ja und vor allem ein Episödchen eben. Ja genau, es ist so so wie in Jetten. Ähm, genau wo, es ist sehr episodenhaft. Genau, wo du dann äh, zum Beispiel in deiner Review of Letterbox geschrieben hast: Ich bin für die Kunst gekommen und bleibe für das betrunkene Ferkel. Ja ja. <lacht>
2: Das betrunkene Ferkel. Da, da ist ja meine, also ich als alte Michel-Aus-Lönneberger-Guckerin, da bin ich ja von dem betrunkenen Schwein aus. Ja, zwar du, herkommt. Äh, Genau, ich glaube, die waren sehr stark inspiriert von diesem Film, als sie das geschrieben Michel
3: haben. Michel aus Lönneberger im Licht von F.W. Murnau. Ja,
2: Astrid Lindgrens Ein... Äh, äh, mal gucken, wie sie von Murnau beeinflusst wurde beim Schreiben davon.
0: <lacht> ja, ich würde es ja gerne noch... Weil wir gleich noch ein bisschen über die Technik würden, weil ich finde das echt also echt toll, wie gesagt, also ich habe ja nur das Gefühl, weil ich nicht so viel Referenzrahmen habe, aber was du schon angesprochen hast, jetzt die, die Action-Szene am Ende mit dem, mit dem Boot, also schon allein die Szene, wo, wo es ja so, wo man ja so quasi mit so einer fahrenden Kamera dem Boot auf dem Wasser hinterher folgt. Das glaube ich auch ziemlich neuartig da gewesen, habe ich so das Gefühl. Und dann auch eben diese ganze Nacht und Sturm und es wirkt schon sehr dynamisch alles und da bin ich auch gespannt oder finde ich interessant, wie sie das gemacht haben. Zum, ja, das ist zum anderen finde ich auch diesen, diesen Jahrmarkt als als Kulisse wahnsinnig interessant, also was sich da alles zu sehen ist, was da alles sich bewegt und ja, wie, wie groß ausgestaltet irgendwie dieses Set ist und finde ich auch wahnsinnig. Und mein drittes Highlight ist irgend, also mein, mein besonderes Highlight ist irgendwie diese Szene, wo sie über die Straße laufen, wo ich gedacht habe, hm, das sieht da sehen ja manche Greenscreens irgendwie schlechter aus, als wie sie das hier umgesetzt haben. Und da hast du, glaube ich, auch noch was dazu geschrieben, wie sie das gemacht haben. Weil das kann ich mir auch nicht irgendwie so wirklich vorstellen. Ich habe erst gedacht, hat er jetzt irgendwie jeden einzelnen Frame genommen und vorne das ausgeschnitten und hinten das ausgeschnitten und das so übereinander überlagert? Oder wie hat er das denn gemacht? Also ich finde find die Szene echt beeindruckend. Ach so, ich oh, ich bin gar
1: nicht so ein Technikexperte, aber das ist jetzt äh, ja eben kein Greenscreen. Die Technik gab es ja noch gar nicht damals, dass man da irgendwie quasi Farben isolieren konnte, sondern das ist tatsächlich ganz klassische Rückprojektion. Die stehen einfach vor einer großen Leimand, äh, auf der eben vorher abgefilmtes Material wiedergegeben wird. Und das wirkt eben so cool, weil das tatsächlich einfach so von den äh, Relationen sehr, ähm, sehr, sehr, sehr gut gemacht ist. Also man hat nie das Gefühl, die Schauspieler sind zu klein oder zu groß für die Szenerie, durch die sie sich da bewegen. Das ist irgendwie alles schon so haargenau vorab gefilmt. Und die laufen quasi auf so einer Treadmill, also auf so einem Laufband. Auf, auf diese... Rückprojektion hm. zu.
2: Ja, das Spannende ähm, ist ja aber, dass dann zusätzlich noch die dritte Ebene eingeführt ja. wird und vor ihnen auch noch Autos langfahren. Also das war der Moment, wo ich dann dachte, das Greis. ist der Kunstgriff.
1: Ne? Es ist ja. ein fast unmerklicher Übergang ja. von eben dieser Projektion zu, sie befinden sich wirklich in dieser Szenerie. Ja. Das, das ist schon sehr, sehr cool. Ja. Und das
3: muss unglaublich viel vorabplanung bedeutet haben, das so genau hinzukriegen. Ja. ja, das ist halt das, was ich mit diesem auch Handwerk meine, wo man mit den damals begrenzten Mitteln der, sag ich mal, Kamera Tricktechnik wirklich das maximale rausgeholt hat, wo wo man wahrscheinlich schon Jahre später das nochmal mit einfacheren Mitteln anders gemacht hätte, aber dann nicht so eine hohe Kunst der des Handwerks erreicht hätte. Also wirklich mal so so ein Handwerk wirklich oder so eine Technik wirklich durchspielen bis zum Ende.
2: Da ist auch ein in einer Szene ist so ein ich nenne es jetzt mal Zoom. <lacht> natürlich äh, konnte man nicht mit der Kamera in dem Sinn zoomen damals, aber es wirkt halt, als, als wäre das so. Und das fällt dann natürlich noch mehr auf, wenn du sonst halt eine sehr statische Kamera hast und Szenen immer von vorne bis hinten aus der gleichen Perspektive gefilmt werden und so. Und dann kommt da halt plötzlich so ein so ein Schwenk oder so ein Zoom und man denkt sich, krass, wie gut das wirkt in dem Moment. Oder auch was den Ton angeht. Das hast du ja in deiner Einleitung auch schon gesagt, Patrick. Also gerade dann am Ende, das ist ja mein persönliches Highlight, deshalb sagte ich gerade auch schon, ist das jetzt ein Horn oder eine Posaune? Da, da wird ja am Ende diese Action-Szene so ein bisschen mit klassischen Tönen untermalt. Und immer wenn jemand schreit, kommt halt so ein, so ein, ein ganz besonderer Ton aus einem dieser Blasinstrumente, so ein ganz tiefhallender, der aber gleichzeitig ein hoher Ton ist. Und immer wenn er halt selber schreit und auch als die Magistin, dann schreit und sogar als die äh, Frau aus der Stadt schreit ganz am Ende, also es gibt ja sehr viel Geschrei in den letzten Minuten <lacht> ähm, und dass das halt mit der musikalischen Untermalung so exakt mir rübergebracht wurde, das hat mich richtig fasziniert.
1: Das war auf jeden Fall eine damals sehr, sehr neuartige Technik. Ich bin gerade überlegen, wie die, wie das Ich glaube, äh, Warner hatte wieder vor, und die konnten schon so richtig synchronisierten äh, Ton abspielen, also dann natürlich auch Menschen reden lassen. Der, der Jazz-Singer kam ja im selben Jahr raus, was so heute als der erste große, große Tonfilm gilt. Mhm. Da gab es so, so ein, 20 von den 90 Minuten wurde dann abgesungen. Äh, und das war damals ganz toll. Und da wollte natürlich auch Fox mit konkurrieren. Die hatten ihr eigenes, äh, ihr eigenes Patent da, ich glaube, Moviephone, irgendwie so was, eine Art hieß das. Und die konnten eben schon, also es gab schon diesen synchronisierten Score, es war nicht mal so, dass irgendwie beliebige Musik dazu abgespielt wurde. Und du hörst ja tatsächlich auch menschliche Stimmen irgendwo und diese ganzen Geräusche. Aber es ist eben nicht so nicht so ein wirklicher Tonfilm, aber es ist auch kein wirklicher Stummfilm ja Ich finde das auch sehr bemerkenswert. Äh, das ist Ich glaube, deswegen ist er auch ganz gut zugänglich, wäre zumindest mein Gefühl für Menschen, die vielleicht sagen ich würde schon mal gerne ältere Filme gucken, aber so reine Stummfilme, wo dann einfach nur 90 Minuten durchgedudelt wird, damit tue ich mich schwer, weil äh, das hast du eben nicht. Also es ist schon
3: ist kein auf dem halben Wege zum Tonfilm. Ja, kein Charlie Chaplin-Film, wo äh, 60 Minuten lang irgendwo jemand auf dem Pinar nur so umklimpert, sondern es wird schon ein bisschen mehr gemacht. Ähm, es hat mich so ein bisschen an Karneval der Tiere erinnert, ähm, mhm. wo er dann auch so, ah, und jetzt setzen sie das Horn ein, um den Schwan zu spielen. Und daran hat es mich so ein bisschen erinnert, also dass man mit Instrumenten auch so ein bisschen Soundeffekte macht und nicht nur, sag ich mal, Begleitmusik. Das, das finde ich, finde ich sehr schön. Und das ähm, ist also finde ich fast, äh, fast noch spannender als so einen frühen Tonfilm, ist dann zu sehen, was sie gemacht haben, um quasi den Echtton zu ersetzen. Also auch da wiederum mal so ein Handwerk, quasi die mit den Begrenzungen gearbeitet und das Möglichste rausgeholt. Und das finde ich so sehr spannend, weil das dann wirklich ähm, so an den Grenzen sich bewegt von dem, was möglich war.
0: Ja, und das Tabek ist so Snippets von. Von Stimmen auch verwendet werden. Also gerade bei der Szene, wo sie auf der Straße sind, da hört man ja über wirklich Leute get, of the, get out of the way, get out of the street schreien. Also das, ja, das, das hat mich auch schon überrascht.
1: Erik, du hast aber noch eine ganz tolle Stimme äh, Stelle vorhin angesprochen, damit der Kamera am Boot. Das finde ich zum Beispiel auch, äh, ja. fand, ich, fand ich beeindruckend. Das ist auch für mich so einer meiner liebsten gänseort momente ist der, in dem sie quasi sich quasi vom Ufer entfernen im Boot und die Kamera ist am Boot dran. Das ist ja auch unglaublich schwierig, muss das gewesen sein. Also zum jeweiligen ja. Zeitpunkt, eine Kamera wog Tonnen, also nicht wortwörtlich Tonnen, aber die wog 100, 200 mhm. Kilo oder so und die an einem Boot oder an einem Boot, was an dem Boot angebracht ist, zu befestigen und dann das dann auch noch so hinzukriegen vom Timing, dass der Hund genau im richtigen Moment losrennt, und dann ins Wasser springt und also und die Schauspieler müssen dann eben auch noch mitspielen. Also ich, 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 ich gucke das immer und denke mir, meine Güte, also mit den damals technischen Mitteln, die müssen das so exzessiv geprobt haben, dass das so klappt einfach. Ja. Ähm, das ist schon, also beeindruckt mich auch bis heute.
2: Ja. Und dann kommt ja noch hinzu, das habe ich auch schon mal angedeutet, dass es ja also es, ist, es bleibt ja auch ein expressionistischer Film, der nicht nur Realität sozusagen abbildet, sondern auch noch noch so, so was obendrauf. Also zum Beispiel dieser Moment, wo er von der äh, Frau aus der Stadt vorgeschlagen kriegt, hier, du könntest doch deine Frau auch umbringen und dann gehen wir zusammen in die Stadt und wie sich dann in seinem Kopf so der Film abspielt, was dann passieren wird, wenn wenn er das machen würde oder auch gleich am Anfang, diese erste Szene, wo zwei Bilder ineinander geschnitten werden, einmal das Schiff, das große Ausflugsschiff, was auf uns zugefahren kommt und irgendwie die Leute an der Uferpromenade, die da so so langlaufen und so, also wirklich noch so diese 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 fast surrealen Momente on top, die, die dazu Zukommen, zu dem, wie quasi die Realität eingefangen wird. So
1: Ja, das hat diesen Rückblick, wo sie beide noch so in glücklicheren Tagen da am, am Acker sitzen oder sie sitzt da mit dem kleinen Baby, mit dem damals noch sehr kleinen Kind. Mhm. Und, und er, er geht da mit dem Flug drüber. Das wirkt wirklich wie aus so einem Landschaftsgemälde rausgefallen. Auch durch diese, auch le leicht so verzerrt durch so eine bestimmte Linse, die sie an die Kamera angebracht haben offensichtlich. Also das äh, wirkt alles sehr fernab von dem, was wir als äh, die erlebte Realität wahrnehmen. Das ist alles schon sehr sehr artifiziell, aber dadurch eben auch wunderschön. Hm. Jedes Bild.
0: Ja. ja, und wir haben ja auch schon angesprochen, dass sehr wenige Texttafeln vorkommen und es gibt ja auch immer diesen Ausspruch, ein Bild ähm, sagt mehr als tausend Worte und ich habe so den Eindruck, dass das hier sehr meisterlich umgesetzt wurde, dass diese Überlegung vielleicht da auch mit reingeflossen ist, tatsächlich zu sagen, was nehmen wir jetzt? Drucken wir jetzt irgendwie was mit tausend Texttafeln aus? Oder überlegen wir uns irgendwie, wie wir das in der Szene, in dem Szenenbild, im ja im Bild quasi übermitteln?
2: Mhm. Mhm. Unbedingt. Und also im, im Bild, im Szenenbild und im Schauspiel, das haben wir auch schon gesagt, also das, äh, der Film profitiert glaube ich auch sehr davon, dass er sich konzentriert auf diese ProtagonistInnen, die wir haben, also vor allem auf den auf das Ehepaar sozusagen und auch, dass er die Frau aus der Stadt über große Teile des Films dann so ein bisschen links liegen lässt. Ich glaube, das war eine sehr gute Entscheidung, weil wir dadurch wirklich, also so ich habe das Gefühl gehabt, am Ende dieses ganzen Tages in der Stadt, jetzt kenne ich den Mann richtig gut. so Und obwohl ich den ja eigentlich nur einen Tag erlebt habe. Es war natürlich ein äh, sehr besonderer Tag in seinem Leben, in dem sehr viel so passiert ist. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe dem wirklich so beim Leben zugeguckt und ich habe jetzt ein Gefühl dafür gekriegt, wer der ist und wie er handelt und wie er denkt und wie er fühlt. Ähm, so und das hat natürlich damit zu tun, wie gut die das irgendwie ins Bild gebracht haben, auch durch ihr Schauspiel.
3: Ja und da, da frage ich mich und äh, da Patrick, du als Erkenner des Genrefilms, ähm, <lacht> Ist das jetzt Expressionismus, also ist dieses Ausdrücken von Emotionen, ist das das Expressionistische am Expressionismus?
1: <lacht> äh, Im wortwörtlichen Sinne sicher, aber es ist eben vor allem die, die Manifestation der, der, der quasi der inneren Welt, der, der, der Gefühle in, in Bildern. Und Expressionismus ist, immer, ist ja vielerlei äh, deutbar, ein Film muss gar nicht stilistisch komplett drüber sein und höchst artifiziell, um expressionistisch zu sein. Mhm. Aber er muss eben quasi, äh, durch die Szenerie, in der er sich bewegt, eine Manifestation quasi dessen abbilden, was im Innern der Menschen vor sich geht. Und das ist eben der Unterschied zum ähm, Kammerstück, für das Karl May, der Drehbuchautor, eigentlich berühmt war. Der hat eigentlich Bilder, Bücher geschrieben, die dann auch verfilmt wurden, in denen Menschen einfach in einem Raum sitzen und äh, miteinander reden. Und dann wechseln den Raum und reden im andern, anderen Raum weiter. Und äh, äh, das macht eben hier Mono ganz anders. Der findet eben immer... Äh, Umgebung, sehr künstliche Umgebungen, um das zum Ausdruck zu bringen, was gerade den Menschen vor sich geht. Also da, da reicht es nicht. Ich meine, klar könnte man äh, die Hauptdarstellerin, Uh, Jane, Jane, Janet Gaynor einfach einen Blick werfen lassen, einen sehnsüchtigen und eine Texttafel einblenden mit ähm, und sie sehnte sich damit äh, irgendwie nach, nach romantischem Schwofen zu, zu Walzer takten. Oder man baut eben ein komplettes Set, wie es Mona eben tut und, <lacht> und macht so diese, diese komplett kom merkwürdig auch teilweise agierende Gruppe von Menschen äh, zeigt sie irgendwie beim Schwurfen. Ähm, ja. Und ja, das ist dann schon auch expressionistisch, würde ich sagen.
2: Ja, ja, und bei dieser Tanzszene, das nimmt ja dann auch noch Ach quasi noch viel mehr Formen an, also irgendwann haben wir ja auch nicht mehr den den vermeintlich realistischen Tanz, den die Leute da machen, sondern wir begeben uns fast in so eine zirkusartige Szene, wo aus den, den dem gemeinen Volk, was da tanzt, plötzlich irgendwelche ArtistInnen werden und so, also ja, da, da schon, ist, ja. es ist immer dieser sanfte Übergang und plötzlich ist man so in dieser surrealen Szene und hat es gar nicht so richtig mitbekommen und das, das ist schon sehr, sehr kunstvoll gemacht.
0: Ja, was mir da beim, beim Schauen ein bisschen von der Struktur her irgendwie ein bisschen aufgefallen ist, ist, wie das Ganze zusammenhängt oder zusammenhält. Ich habe so den, den hot Take, es hält nicht strukturell so gut zusammen tatsächlich mhm. für mich, weil irgendwie ich habe so das Gefühl... Ich könnte jetzt nicht sagen, was der Film irgendwie, was der wird der jetzt lustig sein. Also dieser Einstieg, dieses, dieser dramatische Einstieg und dann dann wird es so ein bisschen traurig und dann wird im Mittelteil halt so so komöd so Komödie so komediantisch so mit dieser Schweinszene und so weiter und danach wird es aber wieder dramatisch. Also ich habe irgendwie manchmal so das Gefühl emotional. Hat der Film nicht wirklich eine Richtung, die er da folgt? Ja, das ist
1: sicher richtig. Ich, das kommt mir jetzt den Film positiv auslegen oder ihn dafür kritisieren. Ich, ich finde tatsächlich, dass das Finale so spektakulär und toll ist. Es wirkt tatsächlich ein bisschen wie also übers Knie gebrochen, um da jetzt einfach nur so ein bisschen Spannung reinzubringen und Drama. Und dann taucht eben auch die Frau aus der Stadt wieder auf. Und äh, im Grunde vielleicht ist es wirklich so, wie wie Becky sagt. Ich weiß, ich mö möchte jetzt keine Worte im Mund legen, Becky, aber ich habe sie zum Beispiel, als den Film zum ersten Mal sah, nicht vermisst. Ich dachte, ach, okay, da ist ja wieder, mhm. weißt du, hast du mir eigentlich nicht gefehlt, aber gut, es ist eben zurück. Und klar, dafür kann man den Film in die Kritik nehmen. Es ist, es ist aber eben auch einfach dem, dem zeitgenössischen Geschmack geschuldet, dass man eben möglichst viele Zielgruppen, auch wie es heute ja immer noch der Fall ist, auf andere Art und Weise bedienen wollte, eben auch Leute, die einen leichteren Stoff sehen wollten und dann immer auch wieder Spannung sehen wollten und eben keine großen, dicken Kullertränen vergießen wollten, wenn sie ins Kino gehen. Also, ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen den, den zeitgenössischen Erwartungen oder den den gemutmaßten Erwartungen eines Kinopublikums der 20er-Jahre geschuldet, dass man eben gesagt hat, so, und jetzt ein bisschen Leichtigkeit und jetzt darf wieder geweint werden und jetzt darf wieder irgendwie äh, Fingernägel gekaut werden. Ähm, aber das macht den Film natürlich sehr uneinheitlich. Und ich, ich gebe dir auch recht, Erik, sowas wie eine klassische Spannungskurve, dass man wirklich sagt, wir, wir, wir gehen jetzt von A über B nach C, um nur am Ende dann so einen kathartischen Moment zu erleben, der ist der ist nicht da in dem im eigentlichen Sinne, wie wir es heute
2: kennen. Und ich finde auch, um noch mal auf die Frau aus der Stadt zurückzukommen, also das wäre auch zumindest aus meiner heutigen äh, feministischen Perspektive so der größte Kritikpunkt am Film, dass sie halt so dargestellt wird als die, die den Mann jetzt da verhext. Und er kann ja dann eigentlich gar nicht mehr anders handeln, als diesen Mordversuch an seiner Frau zu machen äh, und äh, kriegt es dann aber halt irgendwie nicht hin. Und äh, also ich hätte sie wirklich, also ich sage das selten über Frauenfiguren in Filmen, aber ich hätte sie einfach nicht gebraucht, also man hätte das auslösende Moment äh, sicher auch, also man hat ja auch so gemerkt, dass die Ehe von den beiden ein bisschen auch eingeschlafen war und äh, da hätte man sicher auch ein anderes auslösendes Moment finden können, was nicht dieses dieses schwierige, dass alle Männer verhexende Vamp-Narrativ so, so getränkt hätte. Also das, das hätte ich einfach nicht gebraucht und deshalb war ich auch am Ende so, ah jetzt kommt sie wieder, aha mm -hmm. so, also das äh, da hätte ich mich lieber noch mehr auf die beiden irgendwie konzentriert weil vielleicht hätten wir dann auch noch ein bisschen mehr die Perspektive der Ehefrau gespürt also weil da, das war dann so zwischendurch als dann die Frau aus der Stadt weg war so mein Gedanke, dass ich gedacht habe also ich bin schon sehr bei ihr, so der hat gerade versucht, sie umzubringen, da würde ich auch abhauen, da würde ich es auch scheiße finden, dass der mir den ganzen Tag in der Stadt hinterherläuft und ein vorweint davon, dass das alles gar nicht so gemeint hat, ich finde dann fast, sie verzeiht eben ein bisschen zu schnell. Aber wiederum, der Moment in der Kirche ist natürlich sehr stark äh, so zwischen den beiden und der macht das dann auch irgendwie deutlich. Aber da habe ich dann halt so hinterher drüber nachgedacht, so wenn wir jetzt nicht dieses auslösende Moment mit der Frau aus der Stadt gehabt hätten, vielleicht hätte ich mich dann noch ein bisschen besser in die Ehefrau reinversetzen können, wie, wie so deren äh, ja, Abfolge der Emotionen im Laufe des Films ist. Weil wie gesagt, bei ihm kann ich das wunderbar. Also den habe ich verstanden am Ende des Films.
0: Ja. Ich würde da gerne mal ein bisschen den anderen Punkt bringen wollen, denn ich finde eigentlich von, die, von den drei Figuren finde ich die Frau noch irgendwie, also die, die Frau aus der Stadt irgendwie noch um, so also sage ich mal, wenn, wenn ich die zwei Frauen jetzt nur vergleiche, finde mhm. ich die Frau aus der Stadt einfach aus dem Sinne besser aus meiner modernen weil die eine eigene Agenda hat und die auch verfolgt also die hat eben die Agenda gut man kann jetzt kritisch finden was ihre Agenda ist aber zumindest kriegt sie mal eine Agenda im Gegensatz zu der, zu der Ehefrau die doch eher finde ich mehr oder weniger ja nur so irgendwie Erfüllungsgehilfe für, für die Glückseligkeit des Mannes in dem Film ist und ja, in der Hinsicht finde ich ja, habe ich mit der mit der Frau aus der Stadt nicht so das Problem irgendwie und ich würde auch so die Frage stellen immer bei solchen Sachen mit Verführung, wer ist denn jetzt schuld? Ist der Verführende schuld oder ist der willenlose Lauchboy schuld, der sich hier verführen? <lacht> Ich verstehe, Sorry,
1: komplett, ich verstehe komplett ein Argument, Ich komplett dein Argument, Erik. Ich habe aber eine andere Sicht drauf. Ich habe auch eine andere, ein bisschen andere Sicht als, als Becky auf die auf die Dinge. Ich finde tatsächlich sie als auslösender Faktor schon wichtig. Ich ich hätte darauf verzichten können, dass sie zurückkommt, aber das sind jetzt wirklich marginale Kritikpunkte meinerseits. Ich finde sie aber so als Auslöser für die Geschichte, um die erstmal in Gang zu bringen, schon schon bedeutsam und auch gut. Und der Film macht ja kein politikum daraus er macht ja der ist nicht im geringsten Sinne politisch das ist nicht die geschichte die er erzählen will er will kein statement daraus machen so von wegen ah die frauen sind der ja anfang alles übels und und, und irgendwie ruinieren ehen und guck sie dir an und sie ist eben eine einzelne frau da wird nicht gesagt kommt keine texttafel mit und die frauen aus der stadt waren ja alle bekannt dafür irgendwie männer auf dem lande zu ruinieren mhm. und nee das ist mhm. einfach eine einzige eine frau die macht der urlaub ist tierisch gelangweilt und naja, was man eben so macht, wenn man gelangweilt ist, man überredet andere Leute zum Morgen. Also. Klassiker. Und Nee, also die, die Geschichte ist auch extrem verdichtet. Man muss auch sagen, in der Vorlage, äh, und das kommt im Film nicht so deutlich rüber, treffen die sich seit Monaten und Monaten und die kommen schon das zweite Jahr eben aufs Land und die haben eben eine sehr, sehr lange Liebesaffäre. Und das äh, bringt der Film, glaube ich, nicht so deutlich rüber, dass eben die, die schon eine sehr, sehr lange, tiefgehende Beziehung, Liebesbeziehung auch haben. Und nicht nur einfach mal so ein One-Night-Stand und sie eben auch entsprechend
0: Einfluss auf den Mann hat. Oh, ja, Erik, also dir würde ich... ich Grund, wobei ich aufgrund der Texteifel halt eigentlich schon das Gefühl hatte, dass das ein längeres Ding ist. Okay. Wenn, wenn, wenn da schon in der Stadt irgendwie halt drüber geredet wird und so von wegen, ja, die waren mal ja mal so fröhlich und gut drauf und jetzt, jetzt, jetzt ausgabt er sich nur noch für diese Frau und irgendwie der Hof geht unter und sowas, was da alles geredet wird. Also ein Hof geht nicht einfach von einem One-Night-Stand unter und ja. Nee, ist okay. das bei ist dir an? Klar, dass das länger geht und dass er dann eben alles irgendwie für sie ausgibt. Und ja, und deswegen hat den Hof verpfänden muss an irgendwelche hm. Halsabschneider, genau. Aber die hat ja schon,
1: also ich würde sagen, die Ehefrau, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt was das über mich sagt, aber in meinen Augen hat die schon eine Agenda. Ich meine, die hat sich gemeinsam mit ihrem Mann eine Existenz aufgebaut, die haben ein gemeinsames Kind und das will die eben retten, die Ehe, das sorge für das gemeinsame Kind, den Hof, ähm, also es geht ja nicht nur darum, Erfüllungshilfe für den Mann zu sein, wie du es ausgedrückt hast oder es ihm recht machen zu wollen, sondern sie hat ja auch was zu verlieren, also Mhm, ich Und Alter es so ist natürlich viel. die 20er Jahre nicht so die Zeit gewesen, der man gesagt hat, na okay, dann mache ich eben ohne die mhm. also.
2: mhm. Das stimmt, wahrscheinlich wäre ihre ja, Alternative, Alternative gewesen, ja. einen anderen Mann hätte sie sich dann... Ja, ich
1: wird. glaube, heute konnte man dieses dieses... Die, die dieses Narrativ, würde der Film ja jetztzeit halt spielen, würde man sagen, es ist vollkommen unzeitgemäß. Mhm, und ich würde m -m. dir absolut recht geben. geben Aber in den 1920ern irgendwo auf dem Acker zu sitzen, mit wahrscheinlich irgendwie einer Hypothek bis unter das Dach und mit dem Kind und dann zu sagen, nee, dann hau doch ab, das war eben einfach keine Option. Von daher ist jetzt schon schon eine Agenda.
0: Ja, Oder was ich hab du das, Ich habe halt irgendwie das Gefühl, sie weiß auch, was da passiert und lässt das so über sich ergehen. Mhm. Und ja, wo sie dann ja auch so so weinend über diesem Kinderbett hängt und dann dann ja das einzige Mal, wo ich ihr also in der Handlungsszene jetzt nicht noch das, was man ihr eben ihr an größeren Motiven das mag sein, dass sie die hat aber über die Handlung im Film Okay. das einzige, wo ich ihr da einen eigenen Antrieb zugestehen kann, ist, wo sie dann vom Boot flieht und dann kommt da eben, eben dieser dieser creepy übergriffige Typ direkt hinterher und, und vereinnahmt sie direkt wieder. Ja.
2: Der Lauchboy. Ja. Das habe ich mir jetzt gemerkt, Erik.
0: Ja, ist halt so.
2: <lacht>
0: so ein Lauch. Ja. Ich glaube auch so auf ähm,
1: charakterlicher und narrativer Ebene könnte bei dem Film einiges ankreiden. Und das ist natürlich alles furchtbar und zeitgemäß für unsere heutigen Geschmäcker. Es ist tatsächlich so, das ist, also ich, ich bin da ganz beim, von Christopher angesprochen, Expressionismus, das irgendwie da, da das sind die die großen Gefühle, für die ich den Film gucke und eben für die technischen Errungenschaften, für einfach diese technisch technisch meisterhafte Leistung. Äh, es ist nicht, um mich jetzt wirklich irgendwie im klassischen Sinne spannend unterhalten zu lassen, äh, so dass ich mich frage, oh, was passiert wohl als nächstes? Oh, ist das spannend? Meine Güte. Also es ist doch einfach relativ klar, ja. was da passiert.
2: Und, ich würde ja. sagen, ein, ein Thema gibt es schon. Und äh, das vielleicht ist das auch ein bisschen darin begründet, wie wir die Frauenfiguren sehen. Denn die sind ja nicht nur sie selbst, sondern sie stehen ja auch ein bisschen symbolhaft für eine Frau auf dem Land und eine Frau in der Stadt. Und ich finde halt so dieses Land-Stadt-Ding ist neben der Liebesgeschichte oder der wiederentdeckten Liebesgeschichte oder wie man es nennen will, so das, was es thematisch noch in dem Film zu sehen gibt. Also, dass wir wirklich vorgeführt kriegen, was für ein Unterschied es in den 20ern ausgemacht hat, ob ich mich entscheide, ein Leben als Bauer oder Bäuerin auf dem Land zu führen oder also äh, gerade in den 20ern, wo es ja auch viele progressive Bewegungen irgendwie gab oder irgendwie als Frau in der Stadt zu leben, wo ich auch es schaffe, mir alleine eine Existenz aufzubauen, alleine aufs Land in den Urlaub fahren kann, äh, wo mich nicht jeder sofort vielleicht fragt, wo ist denn dein Mann oder so? Und, und dass das vielleicht auch so ein bisschen das ist, was einen vielleicht vermuten lässt, die Frau auf dem Land hat nicht so eine starke Agenda, weil dieses Landleben nicht so richtig dem entspricht, was wir heute als eine Agenda bezeichnen würden, aber hm. sich das zu erhalten, was halt ihre Lebensentscheidung ist, würde ich an der Stelle sagen, ist da vielleicht doch dann das, was die Agenda für sie auszeichnet. Und halt so dieses Stadt-Land-Ding, das ist ja auch Akt von der Aktstruktur des Films irgendwie ganz klar, also wir haben erst Land, dann gehen wir in die Stadt und dann gehen wir wieder aufs Land und in der Stadt haben wir auch noch die Landleute sozusagen, die jetzt die Stadt entdecken. Und am Anfang hatten wir halt die Stadtfrau, die sich auf dem Land langweilt. Also so ein bisschen die die Leute, die in das entgegengesetzte ähm, ähm, die entgegengesetzte Umwelt gesetzt wurden, in der sie so nicht sozialisiert sind. Und äh, natürlich erleben wir da sehr viel länger und sehr viel ausgiebiger, wie die Landleute sich in der Stadt verhalten, als wie die Stadtleute sich auf dem Land verhalten. Aber also das finde ich schon auch Ziemlich spannend umgesetzt, dass wir da nicht nur einfach die beiden an einem schönen Tag sehen, an dem sie sich und ihre Liebe wiederentdecken, sondern dass sie dabei auch das nur hinkriegen, weil sie ihrer normalen Umgebung so entfliehen und das Ganze in einer ganz anderen Umgebung, nämlich dieser Stadt machen, wo irgendwie so die Alltagssorgen erstmal nicht so drückend sind und sie sich wirklich mit sich selbst beschäftigen können.
1: Die Stadt nimmt sie auch unglaublich offenherzig auf oder mit offenen Armen. Also abgesehen von so ein, zwei Figuren, wie jetzt im etwas pikiert guckenden Kellner, weil, weil die irgendwas mehr, der, der, der den Eindruck hat, die können nicht zahlen, sind ja alle unglaublich freundlich in der Stadt zu den beiden. Also die werden beklatscht und angefeuert und haben unglaublichen Spaß und äh, ich meine, man merkt schon, die Stadttypen sind grundsätzlich anders. Da gibt's dann auch diesen, da taucht noch mal so ein anderer Vamp auf, ein weiblicher, aber eben auch so ein Filou, so ein schnurrbar zirbelnder Typ, der sich daneben eben wie die Ehefrau mhm. sitzt und erstmal irgendwie ihr, ihr schöne Augen macht und dieser eff, etwas affektierte Typ da im Schönheitssalon das sind eben alles schon sehr sehr städtische Typen und der, auch Fotograf, Stereotypen muss der Fotograf
2: man, macht ja, der Fotograf ja natürlich
1: der leicht hysterische Fotograf das sind natürlich alles komplette Stereotypen aber eben auch für den humoristischen Zweck und man hat niemals das Gefühl wir, die, die sind wirklich gemein gezeichnet also mit so einem bösartigen Auge sondern eher mit so einem mit so einem Augenzwinkern äh, es, es wird sich eigentlich bei niemanden lustig gemacht. Und äh, ich glaube, das wirklich wichtige Kriterium all dieser Figuren ist, sie sind wirklich nett, nett zu den beiden Menschen, die die vom Land kommen. Und ich glaube, daher kommt auch die die These, die der Film ja ausstellt zu Beginn, dass im Grunde egal, wo was passiert und ob die Menschen daher oder dort kommen, dort kommen, äh, eigentlich alle gleich sind und äh, viele Geschichten einfach universell sind. Äh, und vor allem so sowas wie die Liebe. Ähm, was der Film ja tatsächlich gar nicht so wiedergibt, weil er
0: zeigt ja schon ganz deutlich die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Aber am Ende spielt es halt keine Rolle. Wo man tatsächlich ja natürlich nochmal auch nicht so sehr drüber nachdenken darf, glaube ich, ist gut. Am Anfang wird hier irgendwie etabliert, dass dass der Hof gerade runtergewirtschaftet wird und die schon hier quasi halb Halsabschneider irgendwie ihre Tiere vergeben müssen, um noch über Wasser bleiben zu können. Wo haben die auf einmal die Kohle her, diesen, diesen Saus und Braustag da in der Stadt zu machen? Das, das <lacht> passt ja. Er hat ja
2: auch irgendwann kein alles. Geld mehr im Portemonnaie und sie muss bezahlen. Das ist mir aufgefallen.
1: Ich kann diese Fragen komplett nachvollziehen, aber ich stelle sie mir ehrlich gesagt nicht, weil ich mich einfach blend unterhalten mhm. fühle. Ich meine, es gibt auch so Filme, in denen ich mich frage, warum. Ist die Hauptdarstellerin nie was? Warum muss der Hauptdarsteller nie auf Toilette und solche, solche Geschichten? Aber tatsächlich, in diesem Fall frage ich mich das nicht. Und du hast natürlich recht, dafür, dass sie in einer angeblich so prekären Situation leben, sind die ganz schön, ja, haben sie ganz schön die Spendierhosen an. Wobei, ich meine, es geht ja auch um die Ehe. Also, vielleicht ist es dann auch okay, alles auf den Kopf zu hauen. Und sie ja, gewinnen ja auch ein Schwein dafür. Also. Ja.
0: Das ist jetzt schon sehr eine Picarie, genau. Also nur mal kurz als Zeitangente, ja, was du gerade so angesprochen hast. Also was mich zum Beispiel immer irgendwie nervt in solchen Filmen oder auch Serien, ist, wenn, wenn in der Bar gegangen wird und dann wird sich ein Drink bestellt, wird ein Schluck getrunken und da passiert irgendwas, dass man weggehen muss, und da bleibt eben der Drink da steht mit einem Schluck draus getrunken. Das nervt mich irgendwie immer.
2: Das hatten wir hier nicht. Die haben schön alles ausgekostet, was sie bezahlt haben. Ja.
0: Und ich bringe jetzt noch mal kurz ein, ein rückwärts in die Popkultur reingeschmissenes Argument. weil ich an die Stadtfrau denke, kam mir ja so ein bisschen der Gedanke jetzt eben auch während unserem Gespräch, hm, ist das eigentlich auch so in Richtung Prototyp, was ich dann später zur Femme Fatale auch weiterentwickelt hat.
2: Du meinst das Motiv Film der, des Vamp und dann die Femme fatale ja, ja, ich glaube,
3: das ist ja schon älter, als äh, als äh, der Film an sich ähm, gibt. Äh, findet sich ja schon, sag ich mal, in der griechischen Sage wieder. So die Frau als, als äh, der, Ur, äh, der, der Anstoß des, des Zwietrachts ähm, aber wenn man da so eine direkte Linie zeichnen möchte, dann kann man sich schon vorstellen, dass hier dieses Motiv sich dann dahingehend weiterentwickelt hat, dass es dann zur Femme Fatale im Film Noir wurde. Aber wir haben ja, ja einen Genre-Experten bei uns. Ja,
1: es ist, ich, ich finde die Frage spannend. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie, also mir wurde sie auch noch nie gestellt und ich weiß nicht, ob sie überhaupt schon mal gestellt wurde. Ich meine, auf jeden Fall, solche Entwicklungen sind ja fließend. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass irgendwas irgendwo herkommen muss. Mhm. Ich würde ehrlich gesagt aber kein, keine direkte Linie zwischen den beiden Arten von Figuren zeichnen. Ich glaube schon, dass erstmal dieses Vamp-Dingens daher kommt, dass einfach auch solche Filme sehr vom Star-Image lebten ihrer ihrer Schauspielerinnen äh, und eben auch jemand wie Margaret Livingston eben eine entsprechende Rolle zu erfüllen hatte oder zu spielen hatte und äh, da vielleicht auch er die Figur kommt, genauso wie Janet Gaynor eher für die, eher für so das, das, den unschuldigen Typen mhm. äh, bekannt war. George O'Brien war eigentlich gesagt zu dem damaligen Zeitpunkt auch gar nicht für so richtig bekannt. Ich glaube, der hatte nur mit die Iron Horse mit mit John Ford gemacht und sonst so war nicht wahnsinnig viel, aber ich glaube, dass es erstmal kommt dass man diese Figuren so so grob zeichnet. Woher jetzt der Wam kommt, hm. Ich, ich müsste mir da erst reinlesen. Ich meine, es gibt ja immer so Strömungen, einfach so, so bestimmte Arten von Figurenkonstellationen, gerade so Männer-Frauen-Rollen, die gerade extrem populär sind. In den 40er Jahren gab es zum Beispiel unglaublich viele Filme Anfang, Mitte der 40er mit äh, Frauen, die von ihren Männern gedemütigt und manipuliert werden. Da gab es dann plötzlich Rebecca und Notorious mhm. und Spiral Staircase und, und äh, Gaslight, äh, ist ja mittlerweile sogar redensartig geworden. Mhm. Also es gab eine ganze Flut von Filmen, die einfach diese Konstellation hatten, mit äh, der Mann, der seine Frau in den Verstand bringt. Und oder ihr nach dem Leben trachtet. Und ich glaube, das, es war einfach damals relativ populär, so einen Stoff zu haben, mit dem man einfach genau solche Frauenrollen gecastet hat mit, okay, und hier ist die Böse, die alle irgendwie in, 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 in Ruin treibt. Ich äh, Aber ich, wie gesagt, es ging eben auch andersrum und dann ging es wieder andersrum mit der Femme Fatale, Aber auch die, ich weiß nicht, ob ich daraus eine Regel machen würde. Mhm. Das ist so ein bisschen gerade mein Problem, weil die Femme Fatale ist schon sehr Thriller spezifisch und ich glaube, der hat im Melodrama nichts zu suchen und da müsste man sehr viele Brücken schlagen, um von Sunrise irgendwie bei, weiß ich, dem Malteser Falken oder so anzukommen. Mhm. Also, mhm. Ich habe mich da jetzt gerade so ein bisschen rausgewunden, um
0: Beantwortung glaubst, der Frage. Ich hätte noch eine andere Frage und zwar, glaubst du, dass da in dem Film auch noch so ein bisschen so ein zeitgeschichtliches Moment rauszulesen ist, also wir sind ja 27, Ende der 20er Jahre, die ja auch immer so als die goldenen 20er dargestellt wurden, sind wir hier auch ja, wir haben ja ein, ein Paar, das kommt vom Land und geht dann in die große Stadt, also haben wir hier auch so, ein, so eine Wohlstandserzählung vielleicht drin oder vielleicht Industrialisierungserzählung auch, wo dann vielleicht auch so ein bisschen unterschwellig irgendwie übermittelt werden sollte, ja, es ist schon irgendwie eine Bewegung von, von dem Landleben, von dem landwirtschaftlichen mhm. Leben, was jetzt eher sich urbanisiert. Oder denke ich da jetzt zu weit irgendwie?
1: Nee, das ist doch, da, das ist für mich die, eine Frage deines persönlichen Empfindens. Hast du das Stadtleben, wie es hier porträtiert wird, als einladender empfunden als das auf dem Land? Also abgesehen von den Naturkatastrophen. <lacht> ich meine, die haben ein ganz schönes Leben auf dem Land, ne? es funktionieren würde, die haben ein mm. Kind und einen Betrieb und eine Markt auf dem eine Angestellte und Freunde, die sich um alles kümmern. Also sobald er ja ruft, sagt hier meine Frau ist möglicherweise ertrunken, kommen mal sofort hier, kommt hier die ganze Landbevölkerung und allzu Hilfe. Also ich habe nicht das Gefühl, dass hier das Land irgendwie als zweitklassiger Lebensraum
0: äh, gezeigt wird. Also, Leben wird ja schon als berauschend und überschwänglich und wird als begeisternd Abenteurer auch dargestellt.
2: dargestellt. Genau, was Christopher sagt, es wird als Abenteuer dargestellt. Das hat natürlich was mit diesem besonderen Tag mhm. zu tun, den die da verleben. Also ja, das hat auch was damit zu tun, dass es in der Stadt ist und wie ich würde insoweit mitgehen, dass ähm, man schon so das Gefühl hat, aha, auf dem Dorf Tratschen alle über euch und hier in der Stadt könnt ihr einfach erstmal sein mhm. und äh, daraus dann erstmal so selber rausfinden, was ihr gerade voneinander wollt. Und es hängt nicht so davon ab, dass im Dorf alle darüber reden. Ach, früher waren sie so glücklich und jetzt so. Also das ist schon der Moment, wo ich so das Gefühl hatte, die Stadt lässt sie mehr sein. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich, dass nicht die Stadt hier wirklich als das große, positive Gegenbild zum Land gemalt wird. Da würden mir andere Erzählungen einfallen, wo das viel stärker der Fall ist.
1: Ist auch mein persönliches Empfinden. Aber wie gesagt, das mag auch im Auge des Betrachters oder der Betrachterin liegen. Mhm. Ich habe es auch nicht als durchwegs positivistisch im Futten und es wird ja auch immer von Turmoil of the City gesprochen und auch gezeigt, dass die Stadt eben auch ein sehr schrecklicher oder schreckenserregender Ort sein kann. Also mit sehr, 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 sehr laut, sehr bunt, sehr grell, sehr chaotisch und äh, also Du, du hast recht, also es ist, die 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 Szenen auf dem Land sind negativ gefärbt eben dadurch, weil wir quasi dort sehen, wie der Mord, Mordplan geschmiedet, geschmiedet wird und dann auch der Mord fast geschieht und dann endet der Film eben damit, dass da ein großer Sturm aufzieht. Aber ich sag mal, abgesehen davon, wenn ich mir nur so die ersten zwei, drei Minuten eben gezeigt habe, wie die Stadt, äh, die Frau aus der Stadt dort Urlaub macht, wenn ich das so als Maßstab nehme, würde ich sagen, ach, der, das Land ist eigentlich ein ganz schöner, schöner Ort hier, auch hier in diesem Film. Also ich würde nicht sagen, dass hier irgendwie eine... Technologie oder oder industrialisierungsfreundliche Perspektive auf das äh, Leben geworfen wird, so im Sinne von, kommt alle in die Stadt, hier gibt's mehr zu tun. Aber klar, was Becky sagt, stimmt schon. Abenteuerlicher ist es da auf jeden Fall. Also, besser geeignet für den Film.
3: <lacht> okay.
2: Patrick, okay. du hattest am Anfang äh, ange äh, angekündigt, du würdest uns noch ein bisschen was über den Drehbuchautor erzählen im Laufe der Sendung, den oh. äh, Karl Mayer. Und äh, wir sind jetzt irgendwie thematisch noch nicht dazu gekommen, aber erzähl uns doch gerne noch, was du uns über ihn erzählen wolltest.
1: Du, ich, ich habe ihn eigentlich, für mich war eigentlich nur dieses äh, Kammerspielfilm-Element ganz interessant. Mhm. Und einfach, einfach nur mal, um Karl Mayer auch herauszuheben, weil eben Murnau äh, und mit kleineren Abstrichen äh, Janet Gaynor, Margaret Livingston und George O'Brien sind ja eigentlich auch schon relativ bekannte Figuren figuren aber Monau eben vor allem aber Karl Mayer war eben einfach auch eine wichtige Person und das was ich zum Kammerspielfilm sagen sollte also dieses sehr introspektive was er ja normal, normalerweise seinen Stoffen zu eigen ist äh, wollte ich mal erwähnt haben mhm. und dass er eben auch auch für andere Filmemacher wie zum Beispiel Robert Wiener das Drehbuch zu Kaligari geschrieben hat, aber eben auch für Murnau noch zu zu Hertha Tüff oder der letzte Mann, auch ganz große Stoffe, die ja Murnau eben in Deutschland produziert hat, also inszeniert hat, die Drehbücher beigesteuert hat. Also einfach eine sehr, sehr bedeutsame Figur. Und ich glaube, wenn man also, wenn man wenig Zeit hat und sagt, ich, ich ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, Wiener, Langen, Burnau, Papst, was weiß ich, mit, mit dem deutschen Stummfilm, Stummfilm. Äh, man sollte einfach mal in die Vita von Karl Mayer gucken und sich da einfach die äh, verfilmten Stoffe rausgucken, dann kriegt man einen wunderbaren Überblick über das, was in den 20er Jahren da so im deutschen Kino abging und äh, das ist sehr erfüllend, glaube ich.
3: Schön. Hat man das ganze Spektrum, ja. Ich finde dann noch spannend, was der Film dann für Preise bekommen hat, weil er hat ja drei Oscars bekommen und nicht nur bei irgendeiner Oscarverleihung, sondern bei der ersten Oscarverleihung. Mhm. Und tatsächlich hat er auch einen Oscar bekommen, der so nie wieder verliehen wurde, nämlich der Oscar für das beste artistisch künstlerisch wertvolle Film im mhm. Vergleich zum besten Film generell, was damals glaube ich Wings war, also so ein Fliegerdrama.
1: Ja, es gab es
3: gab beste künstlerische
1: Leistung und und,
3: uh, Outstanding Film oder Most als mhm. Outstanding Film, genau. Das Und Wings, ne? die, uh, das hatte ich auch nochmal vorher gesehen, jetzt bin ich hier schon zu weit durch meine Tabs durchgegangen, <lacht> Die, die Schauspielerin der Frau, Janet Gaynor, hat ja den Oscar für beste Schauspielerin bekommen, aber nicht nur für den Film, sondern auch für Seventh Heaven und Street Angel. Also für drei
2: war, Filme in einem Jahr, sozusagen. Nee, es
3: war für zwei Jahre die, okay, die ja. Filme. Mhm. Und das fand ich auch sehr spannend, dass man damals noch für mehrere Filme einen Preis bekommen konnte. Andersrum gab es auch, nämlich Joseph Farnham, der jetzt hat jetzt nichts mit Sunrise zu tun, hat den Oscar für Bestes äh, Writing bekommen, aber nicht für einen spezifischen Film, sondern einfach weil er ein guter Autor ist. Okay. Ähm, also das waren damals wilde Zeiten. Die ganze Zeremonie hat übrigens 15 Minuten gedauert ja, ähm, da, und Eintritt hat 5 Dollar gekostet.
2: Da hat man sich noch nicht die Frage gestellt, ob es jetzt wichtig ist, dass es einen Moderator gibt oder nicht. Ich glaube,
3: verliehen wurde es vom Präsidenten der, der Akademie damals. Ja. <lacht>
2: die ersten Oscars, ja. Mann, das waren ein. Ich glaube, die
3: wussten das auch Monate im Voraus, weil ich genau, es war, war, ähm, war die einzige Verleihung, wo die äh, Gewinner im Voraus bekannt gegeben wurden. Ach, Andersrum ja. bei der zweiten Oscar-Verleihung wurden die ähm, äh, wurden die Gewinner erst bei der Verleihung bekannt gegeben, aber es gab keine offiziellen Nominierten. Und dann musste die Academy Jahre später, als sie das mal recherchieren wollten für ihr Archiv, haben sie das so anhand von irgendwelchen Notizen rekonstruiert. Und dabei kam dann raus, dass dann zum Beispiel eine Schauspielerin einfach die ähm, äh, stimmberechtigten Academy-Mitglieder zu, zu sich zum Tee eingeladen hat, um <lacht> sie zu überzeugen. Ähm, äh, zu, äh, ah. quasi, sie zu, äh, ab, für sie abzustimmen. Und die anderen Schauspielerinnen, die auch nominiert waren, wussten gar nicht, dass sie auch nominiert wurde. Also, sie hat es in so einer Undercover-Organisation gemacht. Wieso gibt es eigentlich noch keinen großen zehnteilige Podcast-Serie über die Geschichte der Oscars? Das wär's mal. So, wo alles, so, so wie jetzt, wie heißt dieser Film? Silent Hollywood? Ähm, über diese, oder den, den hast du mir doch empfohlen im Podcast. Du meinst Polly Genau, wie heißt nochmal der
2: Podcast?
3: so, You Must
2: Remember This.
3: Genau, so war es. Eine großartige Reihe, ja. Spezifisch für die Oscars.
2: Ja, ich meine, eigentlich wäre es ein klassischer Stoff, dass es einen Film geben muss, der dann alle Oscars abräumt. Weil doch die liebsten Oscar-Filme die sind, wo es um den Film geht.
0: Ja, ja, oder eine 10 land
2: Wir schweifen ab.
0: Ich habe hier... Mir fällt leider nicht mehr ein, auf welchen Kanal das war. Aber ich habe auf YouTube irgendwie mal ein sehr, eine sehr schöne Abhandlung gesehen über das Thema Oscars. Warum gibt es das überhaupt? Und was was war das eigentlich für ein Industrie-klopft-sich-selbst-auf-die-Schultern-Preis? Und wo auch so ein bisschen ja, kritisch betrachtet wird, dass, warum, der, warum dem so viel Bedeutung irgendwie beigemessen wird dafür, dass es eigentlich nur so ein industrie klopft sich selber auf die schultern Preis ist, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Ich versuche es noch irgendwie rauszufinden, dann schreibe ich es noch in die Shownotes. Mhm. Es könnte gut sein, dass das ein Pop-Culture-Detective ist, bin mir aber nicht sicher.
3: Ähm, es gibt hier ein schönes, passendes Zitat von Bong Joon-ho. Ähm, als er gefragt wurde, ob er, also es war vor der Verleihung, ob er schon aufgeregt ist, meinte er, the Oscars are not an international film festival. they are very local.
2: <lacht> ja, aber um nochmal vielleicht äh, jetzt, ich bin, ich mach's jetzt richtig geschickt, ich schaffe es jetzt von dieser Abschweifung wieder den Bogen zurück ja. zu spannen zum Film, äh, man kann von den Oscars halten, was man will, aber dass jetzt tatsächlich Murnau, mit dem ersten Film, den er in Hollywood gemacht hat, irgendwie so abgeräumt hat, dass der Film drei Oscars gekriegt hat. Dass der von den, also ich meine, der war ja eine Zeit lang dann äh, ziemlich vergessen, der Film. Aber dass er heutzutage wieder so irgendwie unter die Top 100 der Film, besten Filme aller Zeiten überall gewählt wird und so. Das ist also irgendwie schon was Besonderes. Also wenn jetzt heute, äh, jetzt okay, Bong Joon ho äh, hat vielleicht jetzt äh, auch als nicht-amerikanischer ähm, Regisseur die letztes Jahr abgeräumt. Aber es ist jetzt ja auch äh, eine Seltenheit, sage ich mal, dass bei den Oscars ähm, jemand irgendwie ganz frisch in Hollywood ist und dann da mit seinem Film äh, sofort abräumt. Und äh, ja, ich finde, das zeigt doch auch noch mal, dass es äh, Mona irgendwie geschafft hat, dieses typisch deutsche äh, Kino aus der Zeit auch nach Hollywood mit rüberzunehmen.
1: Ja, war eine sehr andere Zeit, ne? Also wenn man so denkt, was so die normal die heutigen Dynamiken sind, wenn erfolgreiche Regisseure so aus unserem Kulturkreis oder aus aus Asien geholt werden nach Hollywood, um dort Filme zu machen, ist es meistens so, ja, gibt den mal eine preiswerte Genreproduktion an die Hand. Die sollen erstmal einen schönen Horrorfilm machen oder früher war es irgendwas mit Van Damme oder so. <lacht> <lacht> äh, ja. Und äh, damals hat er eben richtig Geld in die Hand bekommen. Man muss dazu sagen, der Oscar ist noch mal überraschender, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, der Film war kommerziell überhaupt nicht erfolgreich. Mhm. Also, ähm, so, dass man ja wirklich gesagt hat, okay, man, man. Äh, ich glaube, die haben sogar das Original negativ wieder eingedampft, um das da wieder rauszugewinnen. Also, das <lacht> ist einfach, um Filmpräservation hat sich keiner Gedanken gemacht damals. Und ähm, einem Film zu geben, also einen Preis, der auch kommerziell nicht erfolgreich war, aber vielleicht auch, weil es eine Fox-Produktion mhm. war. Wer weiß. Ist schon bemerkenswert, ja. Aber Becky du hast ja recht. Also, der Film ist, ich glaube, der brauchte, ich habe es nicht so genau auf dem Schirm, aber der brauchte schon so ein paar Jahrzehnte, um wieder zurück ins Bewusstsein zu finden, der, der Menschen. Mhm. Aber so geht es ja vielen. Ich glaube, über Citizen Kane dachte auch 20, 30 Jahre lang keiner
3: nach, bis in die 70er. Und dann war das nicht sogar. Wäre in der Produktion so bei Citizen Kane, dass alle gedacht haben, das wird eine ganz große Nullnummer? Mhm. Ich erinnere mich da an irgendwas. Naja, ist auch egal. <lacht>
2: Dies ist ein anderer Podcast, find, in dem das, das äh, versprochen ich, ich wird. Bin ich
3: bin ja überrascht, dass... Ach, so, Erik, sag du erstmal.
0: Nee, dann mach erst es noch. Ich, <lacht> ich wollte noch ein bisschen... hätte jetzt sonst weiter übermoderiert.
3: Nee, ich, ich, ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen über Mono an sich reden, weil der ist ja dann schon 33, äh, 31 gestorben, also zwei Jahre später. Mhm. Äh, bei einem... Vier. Was? 27 ist der. Ach, 27, der Film. ja stimmt. Oscar-Verlager war dann. Ähm, äh, das. Ähm, und zwar bei einem sehr bizarren Autounfall, wo sein 14-jähriger... Ähm, Chauffeur
2: <lacht>
3: gegen einen Elekt äh, gegen einen Masten äh, Mast? gefahren ist, äh, Strommasten? Strommasten gefahren ist, ähm, und er wurde ja in Starnsdorf bei Berlin beerdigt und 2015 wurde sein Schädel geklaut, aus dem, aus dem, aus dem Sarkophag, ähm, und man hat Kerzenwachs gefunden, man vermutet, dass der Schädel bei einer Ritu bei einer rituellen Zeremonie verwendet wurde und ist bis heute nicht wieder aufgefunden worden. Ach, Okay. Das ist ja Bis heute, also seit fünf Jahren ist der Schädel von F.E. Mona verschollen. Ich glaube, irgendjemand, <lacht> oh Gott, hat, ein, hat, ein, hat ein Preisgeld oder so ein Kopfgeld, also ein wortwörtliches Kopfgeld <lacht> ausgeschrieben, wer den Schädel wiederfindet. Ähm und äh, ich finde das äh, äußerst bizarr, aber mach das so mein ganzes Weltbild zusammen,
1: weil ich lese jetzt, ich lese jahre, jahrzehntelang diese blöde Filmliteratur und äh, du,
3: ja ich verpasse alles, diese ganzen <lacht> wirklich tollen Anekdoten, die geht nur komplett an mir vorbei es gibt ja auch diesen, den habe ich nie gesehen aber ich finde die Prämisse so spannend ähm, wo John Malkovich äh, Ephemona spielt, ich glaube in mhm. The Shadow of the Vampire wo ja. es darum geht, um die also es ist quasi eine Mockumentary über die Dreharbeiten zu Nosferatu, wo so getan wird, als wäre Max Schreck tatsächlich ein Vampir.
1: Hm? Ja, Willem Dafoe ist toll als Max Schreck. Das äh, ja, finde
3: ich super. Den will ich auch noch immer mal sehen. Und ähm, auch genau, schöne, schöne, äh, quasi Querverweis zu unseren anderen besprochenen Filmen. Fritz Lang hat die äh, Grabrede auf FE Murnau gehalten. Das glaube, ich war nur elf Leute anwesend. Ähm, äh, also Greta Garbo und Fritz Lang und noch andere Filmgrößen der Zeit. Ähm, aber das ist, also ich finde das schon einen sehr spannenden ähm, äh, Menschen noch einfach. Ich glaube, er war, äh, ich weiß nicht, ob das so offiziell bekannt ist, aber ich glaube, er war homosexuell und hat sich da auch mit seinen Eltern ziemlich überworfen, hat deswegen auch seinen echten Namen, Friedrich Wilhelm Plumpe, abgelegt und dann äh, Monau als seinen Künstlernamen aufgenommen, um sich so auch von seinem Elternhaus loszusagen. Ähm, also wirklich auch ein sehr spannender äh, Mensch einfach.
0: Was wäre Plumpe aber auch sein Künstlername? <lacht> FWP
2: vor allem, die, die Amerikaner ja, sagen plumpy. dann plumpy, das ist noch besser.
1: Also wahrscheinlich ja, diese, 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 diese Doppelnamen, unglaublich wichtig im Kino der damaligen Zeit, finde ich ja auch interessant uh, zurückzudecken. Nicht nur im Hollywood-Kino, da kennt man das ja auch, wie irgendwie Daryl F. Zanuck und wie sie alle hießen. Das ist hieß, hier so, ein so eine Großprodu
3: ähm, ähm, äh, screen actors Guild regel dass keine zwei Schauspieler den gleichen Namen haben dürfen. Ist das so? Ja, ja deswegen heißt es ähm, hier von Back to the Future ähm, Michael J. Fox? Genau, das J hat er sich äh, geben müssen, also in die Screen Actors Gate eingetreten ist.
1: Ja, oder man benennt sich einfach um, also wie, wie Michael Keaton zum Beispiel. Weil Michael Keaton heißt ja mit Geburtsnamen Michael Douglas, also. Ach so.
0: Was? Ja. Okay, Könnte ich, könnt ich euch auch noch. Was geben. Ja ja. Und heißt Michael Douglas auch Michael Keaton? Das wäre lustig. Das wäre mal interessant. der ewige
2: Kreislauf. Ja. Always do the <lacht> Schöner Lacher zum Schluss.
0: <lacht> aber ich glaube, jetzt kann ich ja. übermoderieren, ja, oder? Nee, ja, darfst du. Nee, ich wollte aber noch
1: hinzufügen, weil ah. Becky hatte das so, sich notiert, jetzt sich zur Sprache gebracht, wird eigentlich im Kino der 20 Jahre so viel geheult. Ich möchte erstmal gleich sagen, ich kann die Frage nicht beantworten. Also seitens Männern so viel Tränen vergossen mhm. wie hier. Aber im Kino von. Ich weiß nicht, ob das, daraus lässt sich keine Regel machen, glaube ich, aber im Kino von Murnau wird auf jeden Fall. Also da sind. Das Kino von Mono ist voll von leidenden Männern, also mhm. wenn du nochmal irgendwie Hertha TÜV gucken willst mhm. oder äh, der letzte Mann mhm. oder auch Faust, ich meine Faust ist ja irgendwie der Inbegriff der Geschichte des leidenden Mannes, also oh ja. da, wird sehr, da wird sehr viel gelitten, also mhm. Männer müssen viel leiden, das ist schon. Ja. Also
2: Und
3: auch der, ähm, die Geschichte der Frauen ohne Agency. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ist Faust auch ja. ganz groß, ja, ja. meinst du? Ja ja, 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 auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber haben wir das auch noch äh, zum Schluss einmal? Aber
1: dafür kann man Murnau nicht verantworten. Nee, da hat Herr Goethe das, das sein
2: Übelstes, äh, Übelstes getan. Ja. Das war jetzt zwar ein Versprecher, aber ich lasse das so.
0: Ja. Ach, Goethe-Schmöte. <lacht> Dann kommen wir doch lieber mal zur Abschlussfrage, würde ich sagen. Jo. Patrick, was ist. Warum ist denn Sunrise jetzt ein Filmklassiker für dich oder für die Filmgeschichte generell, so je nachdem, wie du den Fokus legen willst oder beides?
1: Mhm. Ich habe ja vieles angesprochen. Ich, ja, mhm. ich, ich möchte jetzt eigentlich einfach noch rekapitulieren, was der Film so an technischen Errungenschaften geleistet hat oder wie toll das Schauspiel ist, weil ich glaube, wir haben alles zur Sprache gebracht diesbezüglich. Aber ganz persönlich finde ich einfach äh, den Film unglaublich unterhaltsam. Es ist schon so ein Kanonfilm. Man findet den in der Filmliteratur, in der filmwissenschaftlichen Literatur, aber eben auch so immer in diesen critic Polls landet er immer ähm, ganz vorne. Das sind nicht irgendwelche Akademien oder die Industrie, die sich auf die Schulter klopft, sondern eben auch in der Karriere Cinema oder Sight and Sound oder so wo Bestenlisten, dann ist er immer ganz weit vorne, eben weil er einfach ein hochbedeutsamer, hoch, hoch gelungen, höchstgelungener Film ist. Und das Schöne eben, ungleich zu vielen Kanonfilmen, die sich oft mehr so angucken wie eine Hausaufgabe oder eine Schularbeit, ist er ist unglaublich unterhaltsam. Und ich finde einfach eben auch die Zeit, die Ära und dieses Jahrzehnt, um mal ganz spezifisch zu werden, in dem er entstanden ist, unglaublich interessant, wegen der ganzen technischen Umbrüche, wegen dieser, wegen dieser tollen äh, Movie-Tone-Technologie mit dem synchronisierten Sound teilweise durch diese inszenatorische Dynamik, aber eben auch durch eine gewisse Form von Exzess den Filme der 20er-Jahre noch zeigen konnten. Weil später würde dann in den 30er, 40er der Hays code folgen. Und im Grunde ist das ganze mhm. Kino, was so diese, diesen Faktor des Amoralischen betrifft, also einfach Ehebruch und, 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 und leidenschaftliche Küsse auf der Leinwand, das geht ja komplett verloren im Hollywood-Kino für mindestens vier Jahrzehnte. Und hier hat man noch richtig das Gefühl, also bis, sagen wir mal, bis Bonnie und Clyde und Easy Rider und solche Filme um die Ecke kamen. Und hier kann man das so nochmal im, im vollen Exzess erleben. Und ich finde, deswegen wirkt der Film auch gar nicht so unmodern, weil der hat nicht so diese komplett antiquierten Frauenbilder, wie es oft Hollywood Filme der 30er, 40er, 50er haben, wo man irgendwie eine, äh, eine Frau, und Mann noch nicht mal im selben Bett schlafen, zeigen durfte. Oder sie durften, ihre, ihre Unterleibe durften sich nicht berühren beim Küssen und mhm. solche Geschichten eben. Also von daher... Der Film ist hübsch, amoralisch und Menschen, die gerne sowas gucken wie Babylon Berlin und sich an den Exzessen, die dort gezeigt werden, erfreuen. Also davon gibt es eben auch einige hier zu sehen. Höchst unterhaltsam und dabei eben technisch auch noch sehr gut, finde ich. Herausragend toll. Also ich, ich liebe diesen Film.
2: Sehr schön.
0: Genau und vielleicht auch mal kurz zum Thema Haze code für Menschen die oder Zuhörende, die sich jetzt fragen, was das ist. Da haben wir vor zwei Folgen nochmal einen Exkurs drüber gehabt. Zu. Wie hieß der Film nochmal vor The zwei Hitchhiker. Folgen? Oder? Nee. nee.
2: das war mit Steve. Ähm, Ach, äh, Frau,
0: ohne, äh, Frau ohne Gewissen? Zu, ja. Zu, zu, zu Double Indemnity. Ja, genau. Dann da ja. haben wir über den Hays Code auch einen Exkurs gehabt. Genau. Da könnt ihr da nochmal genauer euch das reinhören. Gut, und dann sage ich, danke, dass du den Film mitgebracht hast, Patrick. War doch wieder mal was Neues. Auf für jeden uns. Fall. Ich, hab ich habe zu danken für die Einladung. Ja, ich habe zu danken. Das ist, hat Spaß gemacht. Und ja, von der Ankündigung gibt es jetzt erstmal nichts mehr, weil das war jetzt der letzte, der letzte Film und die letzte Folge der Staffel und wir gehen jetzt erstmal so in eine Pause. Wir mhm. machen jetzt nächstes Jahr erstmal bei den Filmklassikern eine Pause. Auch bei den, beim Hauptpodcast wird sich die Schlagzahl ein bisschen verringern. Und ja, aber wir haben schon noch ein kleines Schmankerl dann in Planung. <lacht> da folgt bitte dann dem Hauptkanal auf Twitter, also dem, dem Kultpest-Twitter-Account. Da gibt es dann bei Zeiten sicherlich auch noch mal Details, genau. was wir da noch als kleines, lustiges so in Planung haben, genau.
2: Und seid versichert, es ist wirklich eine Pause. Das ist jetzt hier kein, wir lassen den Podcast auslaufen oder so, wie das bei anderen Podcasts auf der Fall ist. Wir, es gibt einfach in, äh, in äh, Teilen unserer Leben. Nächstes Jahr ist ziemlich viel los, deshalb müssen wir ein bisschen weniger Zeit aufs Podcasten investieren. Aber äh, äh, seid versichert, wir kommen wieder. Falls ihr schon irgendwelche Ideen habt, worum es in unserer nächsten Staffel thematisch gehen könnte, dann schreibt uns das doch gerne.
0: Ja, genau. Wir haben ja da auch schon selber so ein paar Ideen, wo es mhm. weitergehen könnte, was man denn so mal machen könnte. Aber da ist es jetzt noch definitiv zu früh, sich da festzulegen. Zumindest ein Jahr zu früh, <lacht> würde ich sagen. Würde
2: ich auch sagen.
0: Und dann hören wir uns 2021 auf dem Feed wieder. Genau. Du meinst
2: 2022?
0: Äh, 2022 auf dem Feed wieder, genau. Und wir wünschen euch jetzt eine frohe Weihnachtszeit. Rutscht gut ins neue Jahr rein. Und das nächste Jahr dann hoffentlich irgendwann dieses blöde, ja, ihr wisst schon was, ich werde es jetzt nicht extra sagen, ihr wisst alle, was ich meine, dass wir es einfach überstanden haben dann irgendwann. Es wird Zeit.
2: Rutscht gut rein, bleibt gesund. Das muss man jetzt auch immer sagen am Ende von so einem Podcast. Und bis bald.
0: Tschüssi. Bye, bye. Tschüss.